0: Ein herzliches Willkommen zu harmoniebeziehung Beziehungen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktlösung mit Systemen, damit du mehr Urvertrauen und Klarheit bekommst. Mein Name ist Randolph Morino Sommer und in der heutigen Folge geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar wer ist eigentlich dieser so Daniel? Was? Was passiert hier? Hallo, oh, hallo, wow, was hier los? Was hier <lacht> los? ich glaube, ich bin gerade in irgendein so Loch reingefallen und jetzt in irgendeiner so pastellfarbenen, bunter, kunter, munter Welt. Wer bist du eigentlich?
1: Hallo, also ich bin die Justine, ich bin die die kleine Prinzessin. Das ist total normal, dass hier ab und zu Leute irgendwie reinfallen. Also ich kenne das, du bist nicht der Einzige, aber ich freue mich, dass du hier bist. Du siehst mir aus wie, wie ein, ja, wie ein, ich weiß nicht, dein, dein Anzug. Bist du ein, ein Gelehrter? Bist du ein Banker? Hatte ich hier schon öfter mal, aber Boah, wer bist du? Eigentlich bin ich Couch. <lacht> eigentlich bin ich Coach. Ah, die Couch, ja, die Couch, die hatte ich schon öfter bei mir. Moment mal, das ist nicht die Couch, der Coach, stimmt, stimmt. Die Zauberer.
0: Ähm, wenn man das so in eurer Welt sagt, bin ich anscheinend ein Zauberer. Aber was, was, was ist das für eine Welt, wo ich überhaupt hier gelandet bin? Was ist das hier?
1: Also du befindest dich in einer... Wie erkläre ich das am besten? Ich habe ganz gerne das verglichen mit einer Art Welt in der Welt. Also meine Welt ist in eurer Welt vorhanden. Ihr habt sie nur vergessen. Ihr kennt diese Welt vielleicht noch aus eurer Kindheit. Vielleicht kennt ihr sie aus, aus Märchen, aus Filmen, die euch noch bekannt sind. Disney zum Beispiel. Walt Disney hat diese Welt, ja. Ähm, ja, er hat sie in Bilder gebracht, er hat Märchen dazu erzählt, die man sich angucken kann, ob das jetzt Cinderella, Aurora, Bambi oder alles Mögliche ist. Da geht es immer um die wahre Liebe und Happy End etc. Das ist eine, eine Welt, an die man vielleicht als Kind geglaubt hat, wo man wusste, es gibt Feen, es existieren mehr Jungfrauen, den Weihnachtsmann, den gibt es und die geriet irgendwann in Vergessenheit. Aber das ist eine Welt, die ist in euch drin und ich verkörper diese Welt und ich bin eine, ja, vielleicht kleine Fee, Prinzessin, Tinkerbell, wie man, wie man das auch sehen mag. Aber ich bin eine, eine Erinnerung, die in euch allen drinsteckt.
0: Und und jetzt bin ich da so zufällig gerade reingeraten in diese Welt, was echt unglaublich ist. Ähm, wie finden Leute in diese Welt zurück? Wie schaffen die das?
1: Also Kommt wenn ich, ich jetzt sagen würde, würde zufällig äh, in meiner Welt, gibt es keine Zufälle. Es ist, ähm, ich habe für mich eine ja vielleicht ganz exklusive Meinung, dass alles aus einem gewissen und guten, immer guten Grund geschieht. Das heißt, wenn du jetzt hier in meine Welt gefallen bist, ist das kein Zufall, es ist dir glücklicherweise zugefallen. Mhm. Und jeder, der in meine Welt findet, oder manchmal stolper ich einfach über, über Menschen, weil ich ja, einfach in ihr Leben falle, dann ist das ähm, meiner Meinung nach auch wirklich so gewollt und immer zu einem wunderbaren Zweck für, für beide Seiten.
0: Wow, okay. Also ich kann mich sehr gut an diese Welt erinnern, als ich ein Kind war. Da war alles sehr leicht, da war alles sehr toll. Ich tauchte in diese Welt, auch von Walt Disney tatsächlich ein. Alles war ein Spiel. Und warum, warum ist es alles so schwer geworden? Warum ist es bei vielen Menschen so schwer geworden heute? Was, was plagt uns?
1: Weißt du, ich glaube, ähm, wenn man ein Kind ist, dann, dann sieht man einfach die Dinge, die man sehen möchte. Und irgendwann ähm, kommt natürlich die äußere Welt, und die fängt schon an im Kindergarten, in der Schule. Und einfach alle Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wir hören ganz oft ähm, die Meinungen und Sichtweisen anderer Menschen. Und wenn wir klein sind und Kinder sind, passiert es manchmal, dass wir denken, oh, ich habe nicht recht, der andere hat recht. Wenn uns also jemand erzählt, der Weihnachtsmann existiert nicht. Wunder gibt es nicht. Ähm, die wahre Liebe gibt es nicht. Egal, ob wir jetzt sechs Jahre alt sind, zehn Jahre alt sind, 13 oder im Teenageralter oder 20. Aber wenn wir hören, das gibt es alles nicht, ähm, glauben wir, jemand anderes hat Recht, weil wir uns selber vielleicht nicht mehr so sehr vertrauen, dass wir uns wirklich wirklich mal auf die Idee kommen, Moment mal, vielleicht habe ich Recht und ich kann den anderen überzeugen, dass es das doch gibt. Das heißt, wir lassen uns vom Glauben anderer Menschen, von der Gesellschaft so sehr beeinflussen, dass wir das übernehmen und unsere eigene, unsere eigene Weisheit hinten anstellen und denken, sie ist nicht richtig. Und eine andere Realität existiert und unsere war scheinbar nur ein Traum unter einer Fantasie.
0: Ja, das kenne ich zu gut. Das stimmt. Ich weiß noch, wie traurig ich war, als ich gemerkt habe, dass der Weihnachtsmann eigentlich nicht existiert. Obwohl er existiert hat davor. Also irgendwie haben beide recht. Und auch nicht.
1: Ähm, ist der dann und mal zu dir gekommen, der Weihnachtsmann? Wie? Oder ist ja, mal ein rot gekleideter Mann irgendwann zu dir gekommen? Ja, ja gibt es mal da Fotos auch. davon?
0: Ja, gibt es auch noch.
1: Ja, also, dann hast du ja den Beweis, der, der ist doch echt gewesen.
0: Der ist echt.
1: Ja, also, <lacht> wenn mir jemand sagt, es gibt keinen Einhörner, dann bin ich sofort in der Lage, dir zu beweisen, dass es eins gibt. Entweder ich male eins auf ein Blatt Papier, dann hast du ein Einhorn, ein echtes, in 2D, oder ich gebe dir sogar ein dreidimensionales Einhorn. Ich besorge dir ein Plüschtier, aber es ist eindeutig ein Einhorn. Also es existieren Einhörner. Man kann es beweisen.
0: <lacht> wie kann ich das, was du mitnimmst in meine reale oder was du verkörperst oder was du tust, in meine reale Welt wieder mitnehmen? Oder geht es gar nicht darum, in eine reale Welt hineinzugehen? Was, wie nimmt man das? Was? was? Macht man damit?
1: <lacht> also, der Begriff real ist immer, also für mich ein bisschen schwierig, weil das Einzige, was für mich real ist, ist das, was ähm, immer beständig ist. Also, dass, dass ich, ähm, wenn ich von ich rede, dann meine ich, dass das, was ich im tiefsten, innersten wirklich bin, nicht die, das Konzept, was ich mir irgendwann vielleicht überlegt habe, wer ich bin, ja, das ist alles konstruiert und unterliegt dem Wandel. Real ist, ist dieses, der Zustand des Seins. Wenn ich das jetzt ein bisschen vergleiche, ähm, als du 16 warst, ja, war, warst du, hast du eine Art Realität erlebt, dass du in einem Körper bist, ja, in dein, mit deinen 16 Jahren, und das war ja real für dich. Aber jetzt ähm, bist du nicht mehr in diesem 16-jährigen Körper. Ja, wo ist er denn hin? Also war der jetzt real oder nicht? Jetzt ist er es nicht mehr. Aber etwas in dir hat eine Beständigkeit und die ist unabhängig von deinem, von deinem Körper, von dem, was du glaubst, wer du bist. Selbst deine Gedanken, die verändern sich von, von Minute zu Minute. Also was ist wirklich real? Diese Unveränderlichkeit, die ist real. Und alles andere können wir uns konstruieren, wie wir möchten. Selbst das Unmögliche uns ähm, erdenken. Unser Verstand ist grandios, aber es ist genau der Verstand, der uns oft in die Richtung bringt, zu glauben, was gibt es? Welche Möglichkeiten habe ich? Und wenn ich mich selber limitiere durch meinen Verstand, dass ich mir einrede oder mir eine Geschichte erzähle, es gibt keine wahre Liebe, dann werde ich auch das nicht finden. Ich kann sie vor meiner Nase haben. Ich kann meinen, meinen Traumpartner, den Prince Charming, direkt vor mir haben. Aber wenn ich doch überzeugt bin, die wahre Liebe gibt es nicht, dann sehe ich diesen Menschen an und denke mir, ach, du wirst mich doch eh nur enttäuschen. Und der erste Drache, dem wir gemeinsam begegnen müssen, ja, das geht nicht, Dann muss ich weglaufen. Also es ist die Geschichte, die du dir selber, selber erzählst und die ist immer konstruiert.
0: Und wie kann ich diese Geschichte umschreiben? Wie kann ich sie zu einer neuen Geschichte machen, wenn ich nun jahrelang etwas geglaubt habe, was aber vielleicht gar nicht so ist? Wie kann ich diese Geschichte umschreiben? Wie geht
1: das? Das kann man vielleicht machen wie, wie früher. Vielleicht hat man das gemacht als Kind, dass man sich hingesetzt hat und seine eigenen Fantasiegeschichten erfunden hat. Dass man das erstmal so ein bisschen von sich abkapselt, wenn man... Wenn es einem total schwerfällt, es für sich selber sich vorzustellen, was alles möglich ist, dann erfindet man eine Figur, eine Geschichte, die die so wunderbar ist, wie man sie am liebsten hätte. Man man erträumt sich einfach ein, ein Leben. Das kann auch total absurd sein. Es muss überhaupt nichts mit physikalischen Gesetzen zu tun haben. Egal, man, man überlegt sich eine Geschichte, schreibt sie vielleicht nieder oder hat sie einfach nur in seinem Kopf und dann... Versucht man sich das anzugucken und überlegt sich, Moment, vielleicht ist das genau die Wahrheit, die die existiert. Vielleicht ist ist das ja wahr, die Geschichte. Und die Geschichte, in der ich jetzt gerade meine zu sein, vielleicht ist die ja falsch. Einfach ein Austausch von m, m, mit diesen konstruierten Realitäten. Wenn ich schon in der Lage bin, mir eine eigene Geschichte zu erzählen, dann eine wunderschöne.
0: Und keine Hässliche.
1: Keine <lacht> Hässliche, genau. Nee. Weil man jetzt könnte man ja sagen: So, ja, kleine Prinzessin, da habe ich aber so viele Erfahrungen gemacht, die haben mich alle darin bestätigt. Ich finde zum Beispiel keinen Partner, die wahre Liebe gibt es nicht und alles. Ja, aber wenn du so sehr davon überzeugt bist, dass es das nicht gibt, woran willst du es denn überhaupt erkennen? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel. Ähm, wenn ich im Wald bin, ja, dann habe ich immer Feen gesehen und Elfen und jemand anderes stand mit mir und hat gesagt: nee, Justin, das ist keine Elfe, das ist ein Insekt, ganz klar. Ich sagte: Nein, das ist eine Elfe. Nein, das ist ein Insekt. Ja, dann haben wir uns dieses Insekt einfach mal ähm, versucht von Namen anzugucken und ähm, meine Bekannte sagte damals: Hier siehst du eindeutig ein Insekt. Und ich sagte, Ich sehe eindeutig eine eine Fee. Hier sind ihre Beinchen, hier ist ihr Kopf. Die, es sagt ja keiner, dass die aussehen muss wie ein Mensch. In klein. Und schon sind wir bei der bei der Definition, was ist was ist gut, was ist die wahre Liebe, was ist äh, ein Insekt, was ist eine Elfe. Ähm, wenn man für sich ein Konstrukt zum Beispiel von wahrer Liebe irgendwann mal ähm, erschaffen hat, in dem es heißt, da ist ein Mensch, der ist für mich geschaffen und es gibt gar keine Herausforderungen, dann wird man natürlich sich wundern, wenn es dann doch Herausforderungen gibt, wenn man aber die Perspektive ändert und sich sagt, die wahre Liebe gibt es, das ist eine Zusammenkunft von zwei Menschen, die haben durchaus Herausforderungen, aber die Liebe ist so stark, dass man die gemeinsam angehen möchte, ein Abenteuer bestehen möchte, wie in einem Disney-Film, man geht raus und bekämpft die die innere böse Hexe oder die inneren Dämonen oder die äußeren, was weiß ich, das ist wunderbar, ja das gehört zur wahren Liebe in meiner Definition und mhm. vielleicht darf man einfach an seiner eigenen Definition arbeiten.
0: Nun ist es bei meinen Zuhörern in meinem Podcast so, dass sie diese wahre Liebe auch suchen. Sie suchen danach. Manchmal wurden sie enttäuscht in ihrem realen Leben und ähm, sie streben danach. Sie wollen das, sie wollen das erreichen. Was, was ist so eine Geschichte? Was für eine Geschichte kann sich so jemand bauen? In was für eine Geschichte kann sich so jemand hineinversetzen, der jetzt danach sucht?
1: Weißt du, ich finde ganz wichtig, bevor man ähm, rausgeht und seine seiner wahren Liebe begegnet, ist es ganz wichtig, mal hinzugucken, wer bin ich, was möchte ich, was ist mir wichtig, was 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 macht es für mich aus, dass ich sagen kann, das ist jetzt die die ideale Partnerschaft. Wenn ich wirklich weiß, was mir wichtig ist im Leben, meine Prioritäten kenne, mich gut kenne, dann kann ich auch ähm, irgendwann wissen. Wie, woran ich denn im Anderen erkenne, dass er, dass es stimmig für mich ist. Wenn ich aber gar keinen Abgleich habe, dieses innere Gefühl, dann dann wird es schwierig. Dann passiert das, dass, dass derjenige, welche vor einem steht und man erkennt ihn nicht. Man ist mit Blindheit geschlagen. Und selbst das, muss ich jetzt wieder sagen, in meiner Welt gehört das dazu. Es gibt Menschen, die die gehören einfach zusammen und die begegnen sich so oft, bis sie einfach verstehen, dass, es, dass sie zusammengehören. Wobei diese wahre Liebe, die... Die muss nicht immer dieses Zweierkonzept meinen. Es gibt durchaus auch eine, eine Version der wahren Liebe zu seinem eigenen Kind. Also es gibt Menschen, die begegnen dieser tiefen, innigen, bedingungslosen Liebe in Form einer, einer Beziehung zu ihrem eigenen Kind oder zu, zu einer, zu einem Freund, eine Freundschaft. Es muss nicht immer dieses leidenschaftliche Konzept sein. Wenn ich aber in meiner, in meinen Facetten, in meinem jetzigen Ich so gestrickt bin, dass ich das in einer leidenschaftlichen Beziehung suche, dann darf ich als allererstes mir überlegen wie bin ich wie woran erkenne ich die wahre Liebe was was wäre das eindeutigste und dann darf ich daran glauben das gibt es auch ja wenn ich mir zum Beispiel einbilde ähm, es die wahre Liebe erkenne ich daran dass man wirklich immer zusammenhält dass man wirklich Probleme haben darf und die auch äh, zusammen bestehen kann und wenn ich wirklich davon überzeugt bin dass es möglich dann kann ich erst beginnen, mich selber so zu verhalten. Und wenn ich dann zum Beispiel jemanden neu kennenlerne, dass ich selber aktiv beim ersten Problem auch nicht wegrenne, sondern mit diesem verwurzelten Glauben dann auch denke, so, ja, jetzt jetzt gucken wir mal, ist es das.
0: Und das, das was du sagst, das entsteht ja vorher, genauso wie du sagst, auch in mir erstmal, ne? in einer Vorstellung, in einer Geschichte. Wie kann das Ganze aussehen? Wie können wir mit Problemen vielleicht umgehen? Wie durchstehen wir das Ganze, um genau diese Person auch in das Leben zu ziehen? Ich glaube auch, das, was du sagst, ist, also kann ich mich sehr, sehr, sehr mit identifizieren, zu sagen, ich gucke erstmal bei mir, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Damit ich diese Person ja auch erkenne an diesen Merkmalen. Denn sonst gibt es gar keinen Abgleich und... Dann gerate ich vielleicht an irgendwen.
1: Ja, die, die, irgendwen ist aber auch ein bisschen, kann man auch wieder so sehen, schau mal, man weiß vielleicht nicht sofort, wer man ist. Und dann gerät man an einen karmischen Lernpartner, ja. Da denkt man vielleicht sogar, das ist die wahre Liebe, aber über den lernt man erst ganz viel über sich. Der triggert vielleicht Punkte und man lernt, wie man denn ist, wenn man zum Beispiel konfrontiert ist mit einer Fernbeziehung, wie man, wie man selber reagiert auf ähm, zum Beispiel ja, wie man ist, wenn man eifersüchtig ist. Also es gibt Partner in, im Leben, die hat man zu dem Zweck, dass man erstmal wächst, dass man sich selber kennenlernt. Und wie gesagt, die sind auch so gewollt, damit man irgendwann auch wirklich, ja, genug genug Wissen über sich hat und vielleicht auch über das andersrum, über das, wenn ich gelernt habe, was ich nicht möchte, kann ich ähm, mir dann auch überlegen, ja, was ist es denn, was ich möchte? So als Beispiel ähm, gibt es so eine Beziehung, da ist eine Frau mit einem Mann zusammen und ähm, er ist vielleicht total der Stubenhocker. ja Und sie denkt sich ja, nein, das ist genau nicht, was ich mir vorgestellt habe in meinem Leben. Sie trennt sich dann und meint, dass sie auf jeden Fall einen Partner braucht, der super aktiv ist, ja, der nicht nur zu Hause sitzt. Sie meint, sie kennt sich. Ja, und dann ähm, kommt es zu dem Effekt des ja, des Mannes, der vorher da war. Dann ist jemand, der genau diesen Part ausfüllt, super anziehend. Also kommt sie vielleicht in eine Beziehung mit einem Mann, der der einen Riesenfreundeskreis hat. Der ist nur unterwegs, weil sie, ja, der Meinung ist, sie braucht genau das in der Beziehung. Ja, dann ist sie mit ihm zusammen und nach ein paar Jahren stellt sie dann vielleicht fest, oh, ja, ist ja doch nicht so toll. Ähm, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen genauer hingucken. Was will ich denn wirklich? Die Antwort ist irgendwo dazwischen. Aber wenn man ganz lange einen, einen Mangel empfunden hat, dann sucht man sich... Manchmal ganz oft eben diesen Mangel und achtet auf alles andere nicht mehr. Und dann kommt natürlich auch nicht, ähm, ja, das Gelbe vom Ei raus. Aber es ist ein super wichtiger Erfahrungswert. Ohne den finden wir ja nicht heraus, was wir möchten.
0: Das bedeutet ja, dass jeder Mann, jede Frau, die mir oder jeder Mensch, der überhaupt in einem Leben von jemandem begegnet, ja, ein Stück weit ein Teil dieser Geschichte auch ist, ein Lehrmeister sein kann, ein Spiegel sein kann, ein Feedbackgeber sein kann und in Wirklichkeit dazu da ist, um zu lernen und um zu wachsen. Weil alleine kann ich es ja nicht tun. Ich brauche ja diese Verbindung mit anderen.
1: Genau, richtig. Und ich bin auch der Meinung, jeder ist zugleich Lehrmeister und Schüler. Es gibt, also in meiner Welt existiert kein, kein Gefälle. Da habe ich mal, ich habe mal was geschrieben über Demut, in dem Sinne, dass wenn ich mit einer demütigen Haltung durch die Welt gehe, im, im Sinne, dass ich genau weiß, ich habe, ich muss nicht das Wissen der Welt in mir tragen und trotzdem bin ich jemand, der anderen etwas beibringen kann. Ich kann also lehren, obwohl ich Schüler bin, ja, weil ich zum Beispiel, ähm, ja, wie jetzt beim Coaching, ich habe erkannt, es gibt vielleicht Methoden, mit denen ich mein Leben leichter gestalten kann und diese Methoden kann ich anderen Menschen auch mit an die Hand geben. Es das heißt nicht, dass ich diese Methode bereits anwenden kann, ja, weil ich vielleicht das einfach noch nicht, noch nicht kann, aber ich gebe sie trotzdem weiter, weil jemand anderes sie zum Beispiel sofort umsetzen kann und sofort glücklich werden kann. Jeder Mensch, dem du begegnest, er ist eine Lernerfahrung und auch du lernst etwas von diesem Menschen und er lernt etwas von dir. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und auf diesem Wege zur Wahnliebe begegnen wir vielleicht ja, mehreren solcher Menschen. Manchmal ähm, begegnen wir unserer Wahnliebe in diesem Leben auch noch nicht. Vielleicht erst im nächsten. Übrigens, du kriegst schon mit, ich glaube, an Wiedergeburt. <lacht> ähm, <lacht> ja, also es gibt Lernaufgaben, die können über Jahrzehnte andauern, damit wir irgendwann ähm, bereit sind, doch dann in dieser, in dieser Fülle zu leben. Und die, die wahre Liebe, die kann sich auch körperlos zeigen. Ja, es gibt Menschen, die haben das ähm, in, in, in Gott oder in der Spiritualität gefunden. Die muss nicht, äh, wie gesagt, nicht dieses Zweierkonzept sein.
0: Hm, klar, ja. Also die Liebe zum Beispiel zu meiner Tochter. Ja.
1: ist auch irgendwie
0: wahre Liebe.
1: Ja, genau, genau.
0: Ganz tief und ich habe meine Tochter, bevor ich sie bekommen habe, schon lange gesehen, bevor sie da war. Auch meine Partnerin lange, bevor sie da war. Ich erinnere das, mich da. Ja,
1: das, das sind solche Phänomene, die, wo ich dann sage, das ist ähm, genau dieses Märchenhafte. Du hast sie vielleicht schon äh, wie in, in, in Dornröschen, ja, schon, du kennst sie schon aus einem Traum, aus einem, aus einem. Konstrukt, wo du, wo du gar nicht wusstest, ja wie kann denn das sein, dass man vielleicht schon Ewigkeiten nach bestimmten Augen gesucht hat, nach einem bestimmten Geruch und man wusste, als man diesem Mensch begegnet ist, ja das, das ist sie. Also wenn du selber sagst, du kennst das, das ist genau das, aber das ist schwierig, in Worte zu fassen.
0: Ja, ja. Und ich, ich, ich muss ja jetzt sagen, so dieser, dieser, ähm, dieser Traum ist auch erst entstanden, nachdem ich herausgefunden habe, wer ich bin und was ich wirklich möchte, und nachdem ich meine immer inneren Dämonen auch besiegt habe, dann ist so, dieses, ist so dieses Portal zu diesem Traum sozusagen aufgegangen. Das war vorher nicht da. Ich hatte so diese, diese inneren Dämonen einfach, die ich bekämpfen musste auf meiner Reise.
1: Was hier vielleicht zu noch wichtig ist ähm, ja. zu erwähnen, dass man nicht immer wirklich sich selber äh, geheilt haben muss oder die Dämonen besiegt haben muss, bevor man denjenigen äh, begegnet. Ähm, es, äh, es wird ja ganz oft, also ich lese ganz oft im Netz, ja, du musst dich erst lernen, selbst zu lieben oder dich selbst zu heilen, bevor du in einer Trag Beziehung sein kannst. Ähm, dann sage ich, nein, es ist so, es kommt schon so, wie es kommen soll. Es gibt Menschen, die werden niemals in der Lage sein, sich selber so sehr zu lieben wie jemand anderen, wie zum Beispiel, also eine, eine Mutter schafft es, ihr Kind äh, bedingungslos zu lieben. Diese bedingungslose Liebe wird sie sich selber vielleicht in diesem Leben niemals geben können und das ist okay. Das heißt, ähm, über den anderen Partner über jetzt zum Beispiel deine Frau, ja, wenn du sie zu einem Zeit-, anderen Zeitpunkt kennengelernt hättest und es hätte so sein sollen im Übrigen, dann hätte sie dir erst beigebracht, was es heißt, ähm, dich selber zu lieben, weil sie dir gezeigt hätte, wie sehr sie dich liebt, bedingungslos und du musst nichts dafür tun. Du bist in Ordnung, all deine, deine vermeintlichen Fehler sind perfekt, du bist perfekt. Und über diese Erfahrung, wie ein Mensch dich so sehr lieben kann, hättest du vielleicht gelernt, oh, dann muss ich doch wohl wirklich wertvoll sein. Das heißt, es ist manchmal, manchmal andersrum, dass man erst über den Kontakt mit diesem Menschen, der dafür bestimmt ist, seine Dämonen besiegen kann. mit Hilfe des anderen. Natürlich kann man das nur in sich selbst, aber, aber nicht alleine. Weißt nicht du, was alleine. ich meine? Dieses Paradox. Ja. Nur, nur alleine, ja. nur aus sich heraus, aber nicht an, in Einsamkeit.
0: Ja, weil du brauchst diesen Kontakt genau, mit anderen Menschen, genau. die Dinge mitgeben, widerspiegeln. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also was du sagst, ich hatte eine wunderbare Beziehung über fünf Jahre zu einer Frau und äh, diese Frau hat mich gelehrt zu lieben. Ich konnte das vorher nicht und sie hat mich so bedingungslos geliebt, dass ich mich noch erinnern kann, als sie das so voller zum Ausdruck gebracht hat, habe ich wirklich geweint, weil ich gemerkt habe, ich ich kann das in diesem Moment gar nicht richtig annehmen, es war schwierig, und ähm, aber es hat mir gezeigt, was es bedeutet und dann habe ich stückweise, auch wenn wir dann nicht <lacht> gemeinsam zur Familie geworden sind, aber das war nicht wichtig, sie war ein wichtiger Lehrmeister auf meinem Weg, um mir etwas zu zeigen, etwas mitzugeben. Und ohne sie hätte ich heute vielleicht nicht die Frau kennengelernt. Richtig, oder?
1: richtig. Vor allem, wenn sie dich so bedingungslos geliebt hat, dann war es für sie auch okay, dass du dann deinen Weg gehst, weil du dann dadurch herausgefunden hast, wer bist du, was ist dir wichtig? Und sie hat dich dann gehen lassen, damit du ähm, ihr, deiner jetzigen Frau, begegnen kannst. Also das ist genau dieses wunderbare Verwechslungsspielchen, wo man manchmal denkt, ja, derjenige ist es. Und dann ist er es doch nicht. der bereitet einen nur vor. Also wunderschöne Geschichte.
0: Hm. Wow, deine Welt gefällt
1: mir. <lacht> ja, sie ist, sie ist äh, schön und ich biete sie immer jedem nur an, ähm, aber man muss auch dafür bereit sein. Ja? Es gibt Menschen, die, wie du gesagt hast, du warst damals vielleicht noch nicht bereit, dafür anzunehmen, dass du so geliebt werden kannst. Ähm, das Paradoxe ist, Menschen suchen so nach der Liebe und haben gleichzeitig Angst davor. Ja? Sobald sie ihnen begegnet, ähm, macht es ihnen sogar Angst. Und vielleicht boykottieren sie es auch tatsächlich selber, weil sie es zwar wollen, aber sie können nicht glauben, dass sie das doch verdient haben, weil man sich selber so sehr auch manchmal klein macht. Ja, Die Erfahrungen, ich also ich sag oft, die Erfahrung ist wie, wie eine Laterne, die du im Rücken trägst. Ja, Sie leuchtet nur das Stück Weg aus, was, was hinter dir liegt und nicht vorne. Das heißt, deine Erfahrung hat nichts damit zu tun, was du noch alles erleben darfst. Aus denen darf man nicht Schlüsse für seine Zukunft ziehen. Das ist sowieso schwierig. Weil wenn du in der Vergangenheit lebst, dann bist du traurig und lebst in Reue. Wenn du in der Zukunft lebst, dann lebst du vielleicht in Erwartungen, Wünschen oder Ängsten. Aber im Hier und Jetzt, alles dir wirklich wahrzunehmen, so wie es ist, das, das bringt, glaube ich, die beste, die beste Klarheit.
0: Das, also das stimmt. und Sich genauso viele, viele Menschen wollen das ja auch tun. Die wollen das Hier und Jetzt kommen. Die wollen loslassen von diesen vergangenen Erfahrungen. Da setzt ja meine Arbeit ganz viel an, zu sagen, ich löse auf, was da passiert ist oder finde eine innerliche Klärung damit auch. Deswegen bist du Zauberer. Und deshalb bin ich Zauberer. Ja. Deshalb bin ich Zauberer in unserer Welt. Tatsächlich komme ich mir manchmal so vor, doch, ich bin Zauberer. Du bist
1: Zauberer, du besitzt Magie und du, du bringst anderen auch das Zaubern für sich bei. Das ist nichts anderes.
0: ja. Genau, es sind, es sind Dinge, die sie sich nicht vorstellen können, die sie nicht glauben können. Auch gerade gestern saß ich mit tollen Freunden wieder ähm, oder tollen neuen Gesichtern in einer, einer tollen Runde und äh, haben wir über Probleme der Kindheit und so etwas gesprochen. Und es liegt nicht in deren Vorstellungskraft oder lag nicht bis gestern anscheinend, dass diese Themen weggezaubert werden können. <lacht> dass es Möglichkeiten dafür gibt, dass es Wunder gibt und und diese Wunder, diese Wunder gibt es, wenn ich mich dafür öffne und nicht daran festhalte, an dieser Geschichte, die ich mir vielleicht mein Leben lang erzähle, die meine Eltern erzählt haben.
1: Kennst du die Geschichte von ähm, Die Hexe und der Zauberer? wo Merlin dem kleinen Arthur ähm, ihn dabei begleitet auf dem Weg, ähm, dass Arthur erkennt, er ist, äh, er kann König sein, ja. Arthur glaubt ja auch, ja, er ist es vielleicht nicht wert und, und glaubt selber nicht an sich und irgendwann zieht dieser kleine Junge dieses Schwert aus dem Stein, ja und äh, Merlin hat ihn ähm, auch mit an, unter anderem begleitet auf diesem Weg, dass er sich das auch selber zutraut. Also wenn du sagst, du bist mit deinen Freunden da gesessen, dann ist, ähm, meiner Meinung nach, bist du auch eine Art Merlin, der, der die kleinen Könige auch einfach begleitet im Wachstum, bis sie ihr Schwert aus dem Stein ziehen können und ihr eigenes inneres Königreich regieren dürfen. <lacht> das ist so toll
0: mit meiner Webseite umgestalten.
1: Merlin. <lacht> ja, hat schon was Martialisches, ist schon cool, aber ja.
0: Nun, nun sagst du, dass ich vielleicht eine bestimmte Art Zauberer bin. Gleichzeitig fühle ich aber auch andere Anteile in mir. Ein Stück König, der ein kleines Reich hat, was regiert. Ein Stück Krieger, der manchmal gegen Drachen und Dämonen von anderen mit anderen gegen die eigenen kämpft, ist es so, dass man immer nur eine Figur ist, oder kann man ganz viele Figuren
1: verkörpern? Ja, du kannst alles verkörpern. Du kannst von einem Film in den nächsten springen, ja. Also das ist das ist ja, meine ich ja, das ist dein Konstrukt deiner Gedanken. Das ändert sich ja. von Minute zu Minute und mal bist du Braveheart, dann bist du eben Merlin und dann bist du aber auch wieder das kleine verwaiste Kids, was dann auch einfach weinen darf, weil weil es sich daran erinnert hat, die Mama verloren zu haben. Man darf dann auch traurig sein, man darf gebrochen sein, man darf selber der eigene Dämon sein, der rauskommt. Also, das ist es gibt keinen Anteil, keine Farbe an uns, die 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 man nicht annehmen darf. Das ist alles wunderbar. Selbst unsere Schatten sind so so schön, ja, ohne sie könnten wir gar nicht auch die, diese Lichtseiten entdecken. Deswegen viele Menschen, die versuchen, ihre Schattenseiten zu bekämpfen oder aufzulösen oder ich weiß auch nicht, wie sie das alles nennen, heilen. Und dann denke ich mir ganz oft, ja, Moment mal, Selbstliebe beginnt an dem Punkt, wo ich mir erlaube, auch mal eine kleine blöde Kuh zu sein, ja? wo ich auch einfach mal ein Grinch sein darf und, und ja, auch mal wütend sein darf. Ich darf auch mal... Ja, kacke sein. Und wenn ich mir das zugestehe, das ist Selbstliebe. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, der selbstkritisch ist. Ich krieg's es nicht hin, mich jetzt ja selbst zu lieben. Wenn ich zumindest das mir eingestehe, dass ich jetzt einfach selbstkritisch sein darf und dann kriege ich es eben nicht hin. Das ist Selbstliebe.
0: Das ist ja das ist eine Art der Anerkennung, ja. zu sagen, dass ich so bin. Ja.
1: Und du kannst alles sein.
0: Hm. Da werde ich noch mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ah,
1: wobei hier fällt mir noch ein, dieses ähm, lese ich auch ganz oft, du kannst alles sein und alles erreichen. Ja, Und dann gibt es Menschen, die setzen sich hin und denken so, ja, okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall der Millionär und ich werde ein Topmodel, weil ich kann ja alles sein dann kommt aber trotzdem noch das Konzept deines, deines höchsten Selbst hinzu. Es, es gibt etwas, was für dich bestimmt ist, aber im Sinne von, du hast es dir irgendwann mal selber ausgesucht als Seele. Wenn du aber einen Weg einschlägst, der der nicht zu deiner Seele passt, ja, also wenn es nicht dein Herzensweg ist, du kannst ihn natürlich einschlagen, du wirst auf diesem Weg aber immer wieder spüren, irgendwie werden dir Steine in den Weg gelegt. Nicht diese Steine, die eine Herausforderung sind, im Sinne von, die darfst du, annehmen und angehen und über dich hinauswachsen es wird sich immer anfühlen als wären das so Signale die dir sagen wollen vom Universum alter Big Ab falsch ja hallo hier nicht das ist nicht das wo du glücklich bist geh endlich und wenn man darauf nicht achtet ja seiner intuition nicht folgt dann wird man ähm ganz viele Möglichkeiten bekommen, abzubiegen. Und die werden immer krasser, immer krasser, bis man irgendwann gezwungen wird, abzubiegen, wie zum Beispiel eine Krankheit oder einfach ähm, Dinge, die dir das Universum einfach schickt, dass du diesen Kackweg endlich mal verlässt, um auf deinen richtigen zu gehen. Das heißt, ja, du kannst alles werden und alles sein. Ähm, du wirst aber spüren, was wirklich für dich bestimmt ist und welche Wege einfach nicht zu dir passen. Das, das, das erkennst du daran, dass du glücklich bist.
0: Ja, 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 das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, doch, wir werden ständig auf unseren Weg gedrückt fast schon. Ja,
1: ja wir genau, das, genau.
0: Wir, wir, wir können das nur, wir können das ignorieren, aber ich stelle mir, stell mir das jetzt so vor wie so eine, wie so eine Murmel, die durch so, so ein Tal durchrollt, ja. Und da gibt es einen Weg, der rollt sie leicht, ganz leicht, genau,
1: ganz, genau. ganz
0: entspannt. Nur wenn ich probiere, aus dem Tal irgendwie auf einen unnötigen Berg zu gehen, so wird mich die Schwerkraft immer wieder alleine zurückziehen. Und je mehr ich dagegen ankämpfe, desto mehr brenne ich vielleicht aus. Oder genau. bin immer unzufriedener oder das ist alles schwierig? Wie Getriebe, wie Sand im Getriebe, irgendwie schwierig. Und dann muss ich einfach irgendwann erkennen und sagen, nee, ich lasse da jetzt los von. Ich lasse mich leiten von dem, was für mich bestimmt ist.
1: Du hast es gesagt, der unnötige Berg. Und der kann sein tatsächlich ähm, eine falsche Karriere anstreben, ja, dass man denkt, man muss jemand so, so ein Business-Typ sein. Oder für manche tatsächlich in, in, der, in der Gesellschaft heute, also auch gerade in, in Bayern habe ich das Gefühl, Frauen, die meinen, ich muss zum Beispiel Kinder bekommen, weil ich sonst ja keine gute Frau bin. Diese, diese Einbildung, ich muss äh, diesen Job haben, ich muss der Versorger sein als Mann, dieses ich muss, das sind diese unnötigen Berge. Wer sagt denn, dass du das musst? Wer sagt denn, dass du... Ähm, Karriere machen musst. Wer sagt, dass du der Versorger sein musst oder eine, eine Mutter sein musst? Ähm, was willst du sein? Ja, das ist, das ist die Frage. Was willst du wirklich? Und wenn jemand behauptet, ja, er macht das für sich, dann frage ich nochmal genauer hin. Ja, zum Beispiel der Klassiker. Eine Frau will abnehmen. Ja, warum? Machst du das für deinen Partner? Äh, äh, das mache ich für mich. Ja, warum machst du das denn für dich? Ähm, na ja, weil danach... Wenn ich dann in diesem Körper bin, dann kann ich alles Mögliche anziehen. Ich habe viel mehr Chancen, auf äh, jemanden kennenzulernen. Moment mal, das macht sie aber immer noch dafür, um im Außen mehr Anerkennung zu bekommen. Es ist immer noch nicht für sich selber. Und mhm. da wirklich hinzugucken, wann sage ich nur, ich mache es für mich, tue es aber immer noch nicht für mich, das ist, das ist eine, eine Lernaufgabe, die ist sehr tückisch, die, die, da darf man wirklich genau hingucken.
0: Und, 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 und ich meine, wann, wann weiß ich das, dass ich das, also wie, wie merke ich das, dass ich das jetzt wirklich nicht für jemand anderen mache, sondern wirklich für mich?
1: Woran da gibt es einen Trick, den kann ich dir verraten. Ja. So, der wird jetzt ein bisschen, hm, da muss man jetzt wirklich mit dem Verstand und der Fantasie arbeiten. Du stellst dir vor, du hast alles im Leben erreicht, was du erreichen wolltest. Das heißt, dein Körper ist zum Beispiel... Perfekt, makellos, ja? der ist genauso, wie du ihn immer wolltest. Und selbst wenn du jetzt deine Pizza essen würdest, 24-7, er würde sich nicht verändern auf magische Weise. Dann lebst du an dem perfekten Ort, wo du sein wolltest. Er ist auch immer sauber, du musst also nicht mal mehr putzen. Du lebst übrigens auch ewig, dann hast du noch deine wahre Liebe an deiner Seite. All deine, deine Challenges hast du erledigt. In deinem Umkreis gibt es auch niemanden mehr, den du dem du etwas beibringen kannst, weil alle sind erleuchtet um dich rum. Du lebst also in einem Zustand, den ich schon fast als geistig steril bezeichnen würde. Es gibt nichts mehr zu tun. Man könnte sagen, ja, dann bist du ja tot. Nein, jetzt machen wir das in schön. Du bist in dieser Welt, in diesem Zustand, in dem du alle Zeit der Welt hast und es gibt nichts mehr zu tun. Kein kein Aufräumen, kein hier noch verbessern, da dekorieren, nichts. Was würdest du dann tun? Vielleicht erstmal nur da liegen und das aushalten, genießen, dass es nichts mehr zu tun gibt. Und wenn du fertig bist mit da liegen und an die Decke starren, auf was hättest du als allererstes Lust? Weil wenn du auf etwas Lust hast, machst du es nicht, um danach einen Erfolg zu haben. Ach übrigens, die ganze Welt liebt dich auch. Ja? Du musst keine, keine Songs rausbringen, du musst nichts rausbringen, dass sie dich beweihräuchern. Die beweihräuchern dich auch so. Das heißt, du gehst raus und die stalken dich jetzt nicht, aber du gehst raus aus dem Haus und alle sagen dir, ach, du bist so toll, du bist so toll, danke, dass es dich gibt. Und du hast nichts dafür getan, du musst nicht mal Content liefern, die ganze Zeit, damit du deine Wertschätzung von außen bekommst, weil du bist Gott, ja, du bist du bist wie Gott. So. <lacht> In diesem Zustand. Was würdest du dann tun? Dann weißt du, du machst es wirklich nur noch für dich. Mit der Körpersache vielleicht auch noch, ja, du, du kannst aussehen wie so ein, wie so ein Klumpen ja, und die Welt sagt trotzdem, du bist der schönste Mensch, den ich je gesehen habe. Wenn sie dir das wirklich immer sagen und immer ernst meinen, welchen Körper hättest du denn dann wirklich? Hm. Das darf man sich dann überlegen.
0: Ja, ja, also mit was fühle ich mich dann einfach zufrieden, ohne dass jemand das jetzt sagt von außen, weil das kriegst, das kriegst du die ganze Zeit.
1: Ja, ja, von außen. Und dass du selber für dich aber auch dir mal reingezogen hast, ähm, was musst du denn selber leisten, damit du dich selber auch erstmal liebst? Ja, du, also viele Menschen, die gehen so sehr hart, so hart ins Gericht mit sich selber, die sagen, hey, sich selber, du musst so und so aussehen, weil erst dann mag ich mich. Ja, das würdest du zu deiner Tochter niemals sagen. Die muss doch nicht irgendwas leisten, damit, damit sie für dich einfach der schönste Mensch der Welt ist. Aber mit sich selber geht man tatsächlich so um. Man muss sich erstmal irgendwas, man muss erstmal was erreicht haben, damit man sich selber als wertvoll empfindet. Wenn das wegfällt und alle, alle Tätigkeiten, alles, was du tust, wirklich nur noch zu deinem Vergnügen und, und Spaß dient und nicht um dir selber was zu beweisen, dann ist es echt. Dann ist es, ist es echt.
0: Wow, mhm. das, also da, das, das ist sehr tief, was du da sagst das, das ist tief,
1: tief, aber über diese Fantasiereise in diesen perfekten Zustand, wo dich alle Welt liebt, du liebst dich was, was würdest du dann noch machen das ist das ist vielleicht so ein Trick, den man anwenden kann, das ich kann dir nur sagen, ich in meiner Welt, ich liege gerne hier ab und zu in meinem Schlafzimmer, es ist völlig rosa und ich sehe so gern einfach nur an die Decke den ganzen Tag also, wenn mich jemand von außen betrachten würde, sagen Justine, du bist doch depressiv. Du solltest wirklich dringend mal unter Leute öfter. Das ist nicht gesund. Ja, dieses Etikett bekommt man, weil man einfach genießen kann, da zu liegen und zu starren und sich seines Lebens zu freuen. Ja, ich, ich genieße es, einfach mal nicht denken zu, zu müssen, weil mein Verstand nichts, nichts hat, womit er sich beschäftigen kann. Was In der Arbeit passiert mir das schon. Aber wenn es nichts gibt, ja, ich habe keine Lust mehr, Probleme selber zu kreieren. Dann liege ich einfach da und bin einfach nur. Und das ist so schön. Ja.
0: <lacht> oh, wow. Also, ich, ich, ich habe das so mit dem Sport zum Beispiel. Ne? Früher habe ich immer sehr viel, ich bin Marathon gelaufen, noch sechsmal und es war immer extrem aufreibend. Mhm bis ich dann gemerkt habe, es saugt mich so aus, auch diese ganzen Vorbereitungen und alles. Und dann, also ich frage, ja, warum mache ich das eigentlich? Für meinen Vater, um ihm was zu beweisen, dass ich auch so ein starker Typ bin. Und dann ging es immer so weiter, dass ich das immer gemacht habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Sport, weil ich mache es irgendwie ständig, um irgendwer zu sein. Und dann habe ich das gelassen, und habe nur noch Dinge gemacht, die mir Spaß machen. Zum Beispiel, jetzt gehe ich immer morgens mit jemandem joggen, um 5 Uhr. Um
1: 5 Uhr morgens, ich habe es gesehen, ja. ja. Wahnsinn, mit der Maschine, glaube ich.
0: Ja, mit, genau, mit Maschine Felix. Und, ja, ähm, herrlich. Und und was, früher war das anstrengend und jetzt mache ich das gerne morgens, weil, weil Felix ein toller Mensch, ich verbringe Zeit mit ihm. Ähm, wir haben tolle Ideen, die wir austauschen. Wir bewegen uns irgendwie in der frischen Luft morgens, wir morgens da. Heute Morgen sind wir bei 3 Grad Temperatur ins Wasser gegangen, in die Außenalster bei uns in, in den großen See in Hamburg. Und das wäre früher so eine Challenge gewesen von, oh, ich muss das unbedingt mal machen, um harter Typ zu sein. Und heute war das so, wir haben gestern darüber gesprochen und finden es ganz lustig und heute haben wir es einfach gemacht und hatten mega Spaß dabei. Super. <lacht> also wirklich genau das, was du sagst, so ich habe keinen Bock mehr auf Sport. Und was dann bleibt, ist so ein, ein innerer Wunsch, etwas zu tun, was vielleicht gar nicht dieser ursprünglichen Vorstellung entspricht, wie ein Marathon laufen, ja. sondern eine gute Zeit irgendwie haben mit Leuten, so aber nichts gezwungen.
1: Kann es sein, dass du aber früher, als du früher Sport gemacht hast und dich jemand gefragt hat, warum du das machst, dass du auch behauptet hast, ja, das machst du für dich als Ausgleich zum Job oder was was ich. Ja, klar, ja, natürlich. Dann, ja, dann natürlich. weißt du, was ich meine, dass du auch mal gedacht hast, du machst es für dich und es war immer noch nicht für dich. Das ist der Punkt, wo man immer ja. hingucken darf.
0: Ja, ja, es war dann irgendwie so, ich war dann noch Single und dann wollte ich natürlich jemanden kennenlernen, dann Sport ist Sportpensum immer nach vorne gegangen als Single um jemand zu sein, jemand zu beeindrucken, natürlich auch körperlich sich irgendwie nach vorne zu katapultieren, um fühlen. Aber diese Zeit, das Sporttreiben zu machen, dieses Getriebensein, das war nicht angenehm. Das, ja. das, war nicht, das war nicht der Spaß, ja. Und das Endergebnis war natürlich irgendwo der Spaß, wenn man jemanden kennengelernt hat, eine gute Zeit zu haben. Aber das alles, was dazwischen lag, das, das war dann nicht unbedingt der Spaß. Und ich finde, das Leben sollte einfach Spaß machen.
1: Richtig, ja. Das hatte ich aber auch mal so eine Phase, wo ich mir überlegt habe: mh, Dieser ganze Hype um dieses Aussehen, das das ist ja echt interessant, weil ich kannte das ähm, lange Zeit einfach überhaupt nicht. Ähm, ich habe mich wohlgefühlt in meinem Körper, aber dann gab es vor, ich glaube so vor fünf Jahren oder sechs Jahren, ist mir aufgefallen, dass dass die Frauenwelt um mich rum, die waren alle so so besessen von diesem Thema, abnehmen, Kalorien zählen und und überhaupt und dies, diese Figur und äh, die haben sich bloß noch darüber definiert. Und dann habe ich mir überlegt, hm, mich würde interessieren, ob es tatsächlich einen guten Effekt hat, wenn man seinen Körper so verändert. Und dann habe ich mir gedacht, na probiere es einfach mal aus, äh, aus Spaß an der Freude. Und ich habe schon nicht verstanden, wie man sich täglich dieses Fitnessstudio quälen kann. Also ich habe das wirklich mal ein halbes Jahr lang betrieben, weil ich bin... Unheimlich experimentierfreudig. Ich ziehe mir manchmal das Leben anderer Menschen rein, um es zu verstehen, weil dann kann ich auch besser ähm, jemandem etwas dazu sagen. Ja, ich kann in meiner Fantasie ist teilweise nur bedingt, aber dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Ja, und dann habe ich ja, ja diesen Sport gemacht und diese blöden Shakes getrunken, was da, was da alles so gemacht worden ist und hatte irgendwann auch wirklich so mein Sixpack und dann stand ich selber so da und habe mir gedacht so, na ja, ja sieht auch schön aus, auch schön, aber ja, wozu? Ja, jetzt jetzt passen mir halt die Klamotten nicht mehr. Schön, danke auch, jetzt darf ich mir alles kleiner kaufen. Ja, okay, toll. Tatsächlich habe ich dann mehr Auswahl gehabt an Kleidung. Aber dann habe ich mir gedacht, so, jetzt äh, Experiment beendet. Jetzt gucke ich mal, ja, ob mir das jetzt wirklich was gebracht hat. Wie viel Zeit da wirklich äh, drauf äh, gegangen ist. Ja, fürs Duschen, für diesen Sport, für oh Gott, das Essen, also geschmeckt hat zwei auch nicht, ähm, Low Carb, was ich da alles probiert habe, weil ich gesagt habe, Justine, du musst mal Low Carb machen, das ist das, was ich so mache, dann geht es mir viel besser, ich fühle mich viel, viel. was haben sie gesagt, sie haben dann mehr Energie, meine Energie war dann im Keller, also ich habe es nicht verstanden, aber ich habe mir gedacht, okay, bin ich einfach nicht, Ja, also dann habe ich das alles auch irgendwann mal sein lassen und ähm, ich bin der faulste Mensch der Welt, glaube ich, ja, aber das Experiment war sehr hilfreich, um, um ein paar Einblicke dann zu bekommen, zum Beispiel, wie es ist, wie sich eine Frau dann fühlt, wenn sie mehr Auswahl an Kleidung hat, wenn sie sich noch viel über, über sowas definiert. Also da, da ja. war das Verständnis für mich dann ein, ein leichteres. Aber schön war diese Zeit nicht.
0: Ja, ja. Ich meine, ich, ich sehe das dann immer wieder bei, bei Frauen, die sich dann zum Beispiel... Ja, ich, ich will das gar nicht so beurteilen, aber die eine bestimmte Anzahl von Zeit in dem Bad verbringen, um sich zu schminken jeden Tag eine Stunde vielleicht oder eine halbe, wie viel auch immer, das ist ja auch egal. Ne? Und ich dann denke, ihr seid so natürlich schön und all das wird verdeckt, all das wird so mit, mit so einer Maske retuschiert. So. <lacht> Wofür so lange? Wofür so lange? Ne? Also jetzt nicht, dass man es das nicht macht, so, aber Immer die Frage, aus welchem Antrieb man das
1: Genau, macht. wenn man das nur macht, weil man sich selber dann hübscher fühlt, dann ist das vielleicht nicht das Optimale. Wenn man das aber macht, wenn man sein Gesicht wie eine, wie eine Leinwand sieht und Spaß am hinten Matschen von Farben hat, ja, und mal guckt, ah, wie sehe ich denn aus, wenn ich heute mal pink bin, also sich quasi immer wieder einfach sein Hobby ins Gesicht klatscht, dann ist es was anderes, wenn es dann was Meditatives hat, wie ob ich jetzt Mandala ausmal oder mir mein, keine Ahnung, mir meine Augen bunt mache. Aber tatsächlich sind, glaube ich, dass die wenigsten, die das aus, aus diesem Grund machen, weil wenn sie das dann schon so hübsch gemacht haben, dann kommt natürlich ein Video oder ein Tutorial dazu und man stellt es auf YouTube, dass man wieder viele Likes hat und man wird zum Beauty-Blogger und, und, und. Deswegen wieder zurück zu diesem Trick. Man stellt sich vor, die Welt steht vor der Tür und sagt, oh, du bist die Schönste der Welt, würdest du dann noch YouTube-Videos drehen? <lacht> so, <lacht> genau. Wow. Eine Beziehungsklamotte vielleicht auch nicht so unwichtig, wenn man auf ähm, Menschen trifft. Also jetzt, egal, ob man jetzt als, als Mann auf eine Frau trifft, wenn man Single ist, und, ähm, äh, man Gegenüber dann eine total festgefahrene Meinung hat, äh, die er auch durchaus haben kann, wie denn ein Partner sein soll, ja, wenn einer zum Beispiel sagt so, ja, du als, als äh, Frau müsstest äh, so und so aussehen, so und so sein vom Charakter her, weil alles andere ist einfach ein No-Go. Ja, also wenn es zum Beispiel Männer gibt, die die der Meinung sind, sie brauchen eine attraktive Frau, ja, dann, dann was steht dahinter? Ist es eher ein Aushängeschild oder, oder warum wollen sie denn diese attraktive Frau? Vielleicht können sie ihren Körper selber nicht akzeptieren, so wie er ist und haben es einfach nie gelernt. Und ähm, deswegen wollen sie sich mit den Glaubenssätzen, die sie eh schon haben, dann auch noch umgeben. Ja, Und eine Frau, die zum Beispiel eine ganz andere Figur hat, aber sich wirklich selber annimmt, so wie sie ist, würde ein Mann vielleicht erstmal nicht verstehen, aber es könnte durchaus sein, dass ein Mann, der in diesen Glaubenssätzen noch festhängt, von so einer Frau sehr angezogen wird, ja, weil sie sie ist ja vielleicht schon in ihrer Selbstliebe und er würde das vielleicht an ihr so anziehend finden, würde aber nicht verstehen, was es ist, ja, das heißt, sein sein festgefahrenes Bild würde würde anfangen zu bröckeln, wenn er auf einen Menschen trifft, der, der seinem Konstrukt nicht entspricht, aber etwas ganz anderes ausstrahlt, was er vielleicht noch nicht fassen kann. Also das, da darf man auch mal hinprüfen, warum man manchmal vielleicht von Menschen ähm, sich angezogen fühlt, die einem doch gar nicht ins ähm, Beuteschema passen. Mhm. Ja, Da darf man nämlich sein Beuteschema überdenken, woher das kommt. Auch so als Möglichkeit herauszufinden, warum will ich bestimmte Dinge oder warum will ich etwas nicht und wer bin ich eigentlich?
0: Ja, ja und könnte ich das dann auch wieder mit dieser perfekten Welt machen, wenn ich alles hätte und alle Liebe und all das, wer wäre dann der richtige Partner eigentlich? Sind wir könnte ich das
1: auch machen mit dieser Ja. Verschle ja. ja, ja, wenn man wenn man weiß, man ist jetzt der Typ, der nichts mehr machen muss, ich will gar kein Sport machen, ich will einfach nicht, ich will eigentlich nur noch nur Serien gucken und Pizza essen oder die Welt sehen. Ja, dann dann ein Partner, der vielleicht auch genau das auch schon macht. Und nicht noch selber in seinem Sport äh, selbst Beweihräucherungsbestätigungswahn festhängt. Wenn man sein eigenes Sportwahn mal abgelegt hat, ja. Und Sport aus einem ganz anderen Grund macht, weil man dann vielleicht die Sportart wechselt. Man wird dann zum Fahrradfahrer oder zum Wanderer, was weiß ich, ja. Oder zum Tänzer, ja. Kann ja sein. Mhm.
0: Meine verborgenen Talente, sprichst du gerade an. Das Tanzen? <lacht> ja. Ich war mal einen Monat in Argentinien und da habe ich ähm, Salsa und Bachata und sowas gelernt. und Das hat mich unglaublich erfüllt dort.
1: Das ist witzig. Ich habe, als ich so ein bisschen deine Fotos angesehen habe, habe ich mir gedacht, so, hm, der hat doch bestimmt mal getanzt. Also man sieht es manchen Menschen an der Körperhaltung an. Die ist dann, <lacht> die ist dann anders. Die Schultern sind gerade und die Hüften wirken irgendwie ähm, flexibler. Als, als wäre da jemand, der seinen Körper durchaus auch einfach in Bewegung bringen kann. Finde ich schön.
0: Ja. Justin, liebe kleine Fee, liebe Prinzessin, wie kann man dich denn erreichen und mehr über
1: dich erfahren? Also ich habe jetzt vor kurzem meine mein Privatprofil ähm, umgewandelt in eine Seite, weil ich habe immer, ja, ich teile gerne Inhalte, die einfach zu meinen Gedanken passen ähm, auf Facebook und ähm, deswegen gibt es jetzt eine Seite, die heißt, ähm, ich glaube, ja, Justine von Lilienthal Meranien. Oder Prinzessin von Lilienthal, da kann man mich finden und mich dann über die Seite anschreiben, aber grundsätzlich einfach auf, auf Facebook. Ähm, was man vielleicht auch wissen muss, ich, ich poste einfach nur, ja, also ich teile Bilder, ich schreibe teilweise selber, aber ich bin, ich bin kein Coach, also ich ähm, biete jetzt ähm, nichts an für, für Geld. Man kann mich anschreiben und sich einfach austauschen, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen möchte, das ist, das ist eben sowas. Ähm, aber da bin ich gerne für jeden der ins Loch reinfallen möchte ins Liliental dann da für einen für einen Plausch über Gott und die Welt also dafür bin ich auf jeden Fall immer zu haben.
0: Toll, wir werden dann seite hier unter unserem Podcast verlinken und unsere Zuhörer haben dann die Möglichkeit schneller zu dem Schlupfloch zu finden.
1: Ja, <lacht>
0: ich zufälligerweise reingefallen bin. Und äh, meinen Tag jetzt auch in dieser wundersamen Weise fortführen werden.
1: Das ist schön.
0: Lieben, lieben, lieben Dank, dass du im Podcast mit dabei warst. Und ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder.
1: Ja, gerne. Danke auch von meiner Seite. Tschüss aus dem Liliental. Tschüss.